0: vamos rápidamente a nuestra mesa de análisis, saludo a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días. Sí, buenos días, Jorge Luis. Bueno, a ver, lo tenemos, parece, no nos escucha. Eh, sí, ahí buenos nos días. escuchas, Jorge Luis, buenos días. Sí, buenos días. buenos días. Buenos días, chiquete, te saludo con gusto, buenos días. Gracias, gracias, eh, Chiquete. Bueno, ayer alcanzamos a escucharlo. Altagracia, muy buenos días.
1: Buenos días, Pablo, Francisco, Jorge Luis, buenos días a toda nuestra audiencia.
0: Gracias, muchas gracias, eh, Altagracia. Vamos a uno de los temas, año con año... Pues prácticamente parece parece el mismo episodio, ¿no? El que se vive en la Universidad Autónoma de Sinaloa con problemas financieros, con problemas para cumplir, con eh, pues los pagos, ¿no? Para eh, los trabajadores, las prestaciones de fin de año, aguinaldos y las quincenas. Ya el día de ayer el rector de la Máxima Casa de Estudios, que Jesús Madueña Moluina, dijo que necesitan 551 millones de pesos para poder cumplir de manera oportuna con estos pagos. Jorge Luis, pues pasan los años y siempre llegamos a esta instancia o llega a esta instancia la Universidad con el mismo problema, ¿se debe a qué? ¿A manejo poco eficiente del recurso o a problemas en la entrega de las administraciones, Jorge Luis? ¿Qué es lo que de fondo necesita la universidad para que, bueno, pues los trabajadores no estén con la incertidumbre cada vez que llegue diciembre sobre si les van a pagar o no los aguinaldos, Jorge Luis?
2: Pues sí, efectivamente, es un problema recurrente, un problema que pasa año con año, pero fíjate que siempre invariablemente sale del, del atolladero de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que yo recuerde, nunca les han dejado de pagar ni aguinaldo ni sus dos quincenas de diciembre. Quizás a veces se van después del 20 de diciembre hasta el 22, 23, pero siempre invariablemente reciben su pago, su pago quincenal y su pago por aguinaldo que por cierto es bastante, bastante jugoso, no, mucho más que el que pudieran percibir trabajadores de otras dependencias del gobierno. Eh, instituciones de educación medio o educación media superior entonces yo creo que definitivamente esto se va a resolver, no sé cómo pero se va a resolver se tiene el apoyo del gobierno de, del estado, de, del gobernador Rubén Rocha Moya quien ya, es, eh, quien ya dijo se comprometió a gestionar recursos para la Universidad Autónoma de Sinaloa y bueno pues también hay el, el, la promesa del gobierno federal en el sentido de que habrá el recurso a condición de que la universidad tenga un manejo austero, transparente de los recursos de ejercer. Y si tú recuerdas, Pablo César, nosotros entrevistamos al subsecretario de Educación Media, Educación Superior, el día, justamente el día de la toma de posesión del gobernador, y él fue muy claro en lo que nos dijo. sé si lo recordarás, que nos dijo que la universidad tiene que sujetarse al tema de la austeridad y la transparencia, y no únicamente la Universidad Autónoma de Sinaloa, sino todas las universidades del país, porque hay muchas que están en crisis. Entonces yo siento que ahora sí, que ahora sí, tendrá que la UAS comprometerse a tener un manejo austero, transparente de sus recursos, y sobre todo analizar muy en serio el tema de la jubilación dinámica, que es donde se lleva, donde hacia donde se canalizan la mayor parte de los recursos y es el tema más cuestionado. Pero también es el tema más defendido por la universidad y por sus trabajadores, quienes trabajaron mucho tiempo para tener derecho a ese beneficio, y ahora que lo tienen, pues no van a estar dispuestos a tenerlo tan fácilmente. Entonces la universidad va a estar en un problema, un problema serio, pero yo creo que lo va a resolver, yo creo que la jubilación dinámica va a persistir, y así es el acuerdo de que los trabajadores de nuevo ingreso pues ya no gozan de este beneficio, sino los que ya tiene, ya tienen tiempo trabajando en la universidad. Pero te digo, yo tengo la, o sea, la seguridad de que esto se va a resolver en un tiempo previsto y que la universidad de los índices sí, tendrá que comprometerse a ser más austera en sus gastos, tener más transparencia en sus recursos y mayor eficiencia en el dinero que maneja.
0: Sí, sí, de que se va a resolver, se va a resolver, ¿no? Como se ha resuelto todos los años con, con inyección de recursos, eh, Chiquete, pero bueno, será esta la coyuntura, y si no lo decía efectivamente Luciano Concheiro, ¿no? El 31 de octubre cuando nos tocó platicar con él en el marco de la cobertura del cambio de poderes, que pues tendrá que venir mayor austeridad, la despolitización de, de la universidad, será ahora mediante la entrega de los recursos extraordinarios, esta necesidad que tiene la, la UAS, Chiquete, pues la, la forma de hacer el amarre definitivo para irle quitando control a Héctor melecio Cuen y quienes, quienes han tenido pues, el, el control hegemónico de la universidad? Ese creo yo será un, un resultado colateral lo, lo básico en este momento
3: es el asunto del dinero que pues sí este finalmente parece haber llegado a un límite esta estrategia anual de los universitarios cada año eh, la Universidad Autónoma de Sinaloa demandaba el apoyo del gobierno del estado con una partida extraordinaria y sobre todo con la gestión para que hubiese nuevos respaldos de parte del gobierno federal algún año hubo creo que estaba Cuen formalmente al frente de la universidad en que este dinero no llegó oportunamente y fue necesario hacer un, un, un solicitar un crédito algo así como 100 millones no creo que fue ya con, con guerra este, y la universidad pudo sacar así con el compromiso del gobernador de, de reintegrar ese dinero, de gestionar los apoyos necesarios. Creo que este modelo ya llegó a su a su fin. La Universidad Autónoma de Sinaloa tenía muy ensayado el caminito y había una especie de juego consensuado ahí, este, consentido de ambas partes, en que la universidad pedía y el gobierno del estado concedía. ¿Por qué? Porque había siempre esta expectativa de una alianza política, incluso desde antes de que naciera el Paz, pero sobre todo más acusadamente ya con el Paz, pues los gobiernos priistas estaban en la esperanza de que pueden les diera el sí, se los dio una vez, no funcionó electoralmente, pero pues al menos tuvieron ese ese trofeo, y, y con ellos se iba cada año el, 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 la relación Ahora que ya es parte del mecanismo de gobierno del Estado, el equipo de la universidad pues se está encontrando con que a veces es más eh, adecuado o más ventajoso ser perro que de confianza. Porque para empezar el gobernador ya les cantó el tiro. A la UAS le tiene que alcanzar. Y esto a propósito de los presupuestos que vienen. Como ya no hay una expectativa, sino que ya son parte del gobierno del Estado y la estructura gobernante a través de Morena, pues ya no hay nada que estarle cuidando a cuento. Ya hay intereses de ambos lados y por ahí se van a ir. Va a ser difícil que cambien esta, esta forma de administrar a la universidad. Ya hay muchas leyendas en torno a que llegó la UAS o la nómina de la UAS llegó al límite en que ya no admite ni siquiera un tiempo completo más y ya los beneficios que les dan a los eh, académicos emergentes o a los militantes o activistas del paz premiados con, con incorporación a la, a la nómina universitaria, ya no alcanza para darles de tiempo completo, ya les dan tiempos parciales, ya les dan contratos temporales, y entonces, pues esto se ha ido agotando. Yo creo que llegó el punto, con un gobierno que no está esperando que les que les den, este, por lo pronto, nuevos apoyos, que, que les va a decir que ya, hasta aquí. Vamos a ver, seguramente el año que entra habrá nuevas condiciones, habrá jaloneos, y muy probablemente, si no hay acuerdos, pues sí se dé este caso de ir generando las condiciones para el relevo en, en el manejo de la universidad.
0: Sí, eh, pues se, 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 se ve, digo, eh, no tan complicado. ¿no? Los recursos van a estar, claro, hay muchos frentes que se tienen que resolver, ¿no? Principalmente ahí en gobierno del Estado. Hay, una, hay un sí.
3: porcentaje ahí, hay una proporción para los César muy interesante, mientras uh -huh. el gobierno del Estado, que es el aparato más grande que sí. hay en Sinaloa, necesita 3.300 millones de pesos para salir adelante. La web necesita casi la mitad. Uh -huh. Sí, sí. sí eso sí. te habla de,
0: de una situación bastante irregular. Sí, sí, bastante irregular y bastante complicada, ¿no?, de satisfacer ahí financieramente a Altagracia, pero pues es la historia de todos los años en la Universidad Autónoma de Sinaloa.
1: Es la historia siempre contada y nunca resuelta, ¿por qué?, porque mientras le sigan dando el ratón va a pedir queso y le van a seguir dando y va a querer hasta que vaya por la pieza completa, ¿no?, siempre se ha dicho que la Universidad Autónoma de Sinaloa es como un pequeño feudo, es un, pues ni tan pequeño, no es como si fuera... El que es rector casi es gobernador también porque tiene su poder, pues muchas personas y tiene muchos recursos financieros. Ya lo dijo el gobernador este, Rucha Moya, que pues tendrá que transparentar los, los recursos que so le son entregados, además que se comprometa a la universidad a no hipotecar los presupuestos o a no comprometer los presupuestos este, venideros, ¿no? porque el problema pues es recurrente, siempre está necesitando más dinero, ¿no? Entonces, eh, siempre se había este, señalado. Que en este tipo de problema que tiene la universidad tiene mucho que ver, eso precisamente de lo que son las jubilaciones dinámicas y también la vasta nómina que se ha ido abultando parece ser eh, a, a, conforme va creciendo el partido sinaloense pues va creciendo también la nómina de la UAS, ¿no? Fue señalado en su momento cuando el profesor Rubén Rocha Moya intentó ser senador eh, como era todo un señalamiento exprofeso incluso al que hoy es su secretario de salud, entonces por el mismo Andrés Manuel Pesalvador este señaló que se acabaron los casicazgos en la UAS y fue mencionado expresamente el hoy secretario de salud. Entonces parece que hoy las cosas pues transitan por otros rieles, ¿no? por el riel de la, de la concordia, de la amistad, y quizá de los compromisos o acuerdos anteriores a lo que estamos hoy viviendo. Lo que es un hecho es que el, el, el cariño y de que tiene el profesor Rubén Rocha Moyas a la máxima casa de estudio, pues se nota y se ven su preocupación por tratarla de sacar adelante, ¿no? Eso quizá también le apuestan mucho a los trabajadores que el, el día de hoy se, se, se dice que no siempre no va a haber una huelga que parecía que se iba a consagrar la misma, pero hoy fue fue eliminada, ¿no? Entonces vamos viendo de qué tamaño es la universidad, de qué tamaño es el problema y de qué tamaño puede ser la respuesta. No nada más es el problema de la necesidad de los 600 millones, casi 600 millones de pesos que necesitan para su su cierre de año para el pago de aguinaldos, prestaciones y quincenas. También es ver el presupuesto que está solicitando el Congreso de más de un 16% de aumento al mismo. Entonces ellos aducen a que siempre traen un déficit al igual que lo trae el gobierno del Estado, pero no se ve al interior de la universidad cómo lo van a resolver. Solo necesitan, resol eh, solo necesitan que les resuelvan el problema de paso, pero no presentan realmente una estrategia o un compromiso para cumplirse de cómo eliminar este déficit, sobre todo cómo apegarse a los nuevos tiempos que está viviendo el país y el Estado, y por lo tanto también debería tenerlo la Universidad Autónoma de Sinaloa, hemos hemos visto cómo la universidad todavía no tiene ese regreso presencial a las aulas en el 100% de su de su plantilla escolar y aún así pues los gastos no son menores, o sea siguen siguen aumentando, siguen creciendo y pareciera que pues eso es un, es un barril sin fondo y, y, y un cuento de nunca acabar me parece que en tanto no se tomen verdaderas compromisos, y sobre todo se haga una fiscalización fuerte al interior de la UAS aunque sea un organismo autónomo, la sociedad, que somos los que pagamos los impuestos para que estos este, sean este entregados a, a, a las universidades públicas y a todos los órganos descentralizados y al mismo gobierno, pues que hubiera una fiscalización más, más fuerte, más puntual y sobre todo que se cumplan compromisos y que se cumpla con pues lo con lo que dice el presidente Andrés Manuel Preservador que debe ser todos nos debemos de sugestar a lo que es la, la, trans, la transparencia y sobre todo a la esta austeridad de republicana franciscana. Me parece que la universidad es un claro ejemplo, ejemplo de lo que no se está haciendo, que debería de ser la que pusiera el ejemplo puesto que tiene al interior pues la gente más capacitada, según lo que dicen los estándares, según lo que dicen pues los títulos que ostentan que deberían de aplicar todo ese conocimiento para que la universidad pudiera transitar siendo menos costosa y menos pesada a lo que so, a lo que es el erario público, sobre todo a la carga que se le significa a los ciudadanos que tienen que pagar para que estos organismos o dependencias o órganos autónomos sigan sigan este funcionando. Me parece que es un compromiso que tiene la universidad que lejos de cumplirlo parece que lo está acrecentando.
0: Muy bien, pues sí, eh, pues vamos a ver, nos digo, todo todo orden siempre será muy positivo y pues sí le falta a la Universidad Autónoma de Sinaloa y parece que ya llegó el momento, ¿no? Llegó la hora de que se le ponga ese ese orden, por lo menos a cambio pues de que otra vez le resuelvan el problema de fin de año para el pago de los aguinaldos. Eh, bueno, eh, ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues ya le echó los Santos óleos a los tres partidos políticos, uno de ellos que, que traía ahí pues la velita encendida que es el partido Fuerza por México, finalmente Jorge Luis pues quedó quedó fuera de la jugada, no ahí había un magistrado del Tribunal Electoral que pues pretendía que por temas de pandemia y muchas otras cosas pues mantuviera su registro, finalmente pues no no fue así, eh, un, un tema que bueno pues es, es aplaudido, no porque bueno pues los partidos políticos entre menos tengamos eh, mucho mejor. Oye, Jorge Luis, nos planteabas el tema de de Quirín Ordaz, del exgobernador, pues yo me sumo también, digo, porque pues no se ha sabido ya mucho, ¿no? En torno a si se va de embajador, cuándo se hace el planteamiento al Senado, si el beneplácito, a propósito, que hay algunas entregas, ¿no? Periodísticas, eh, no con mucha fuerza todavía, pero pues que indicarían que trae algunos eh, problemas, ¿no? Para conseguir el beneplácito de, de España, eh, yo todavía tendría mis reservas, ¿no? En torno a esas entregas que, que me ha tocado estar leyendo y que han estado circulando a través de algunos grupos de WhatsApp, pero lo que sí es que ya han pasado varios meses desde que hizo el anuncio el presidente, no, no conozco a fondo cuáles son los tiempos en los que se tengan que realizar estos procedimientos, pero, pero como que se apaga, ¿no? Un poco como que quedó ahí fuera de, de agenda el tema del exgobernador.
2: Pues mira, a mi juicio yo, yo creo que están en, están en los tiempos, uh -huh. ¿no? Apenas hace un mes que Quirino dejó la gobernatura del Estado y bueno, se tiene que hacer toda una tramitología para que él llegue a la Embajada de, de México en España. Como tú dices, las publicaciones son muy débiles, ¿no? Los los medios de información que le dieron un vuelo a esto, más bien parece que son pues una especie de, de alguien que no está muy conforme con, con el gobernador aquí en Ordaz. Hubo otra información en la noche eh, de otro medio de comunicación, de otra plataforma, en la que Quirino Ordaz da una declaración, en el sentido de que dice que esto es pura grilla, que las cosas van avanzando, y, y yo me quedo, me quedo más bien con esta declaración de Quirino, en el sentido de que las cosas efectivamente van caminando. No es cosa de que Quirino haya terminado su gobierno el día 31 de octubre y que el día primero de noviembre ya estuviese despachando allá en Madrid. No, yo creo que eso no. ...incluso pues hay que recordar que primero tiene que pasar por el Senado de la República... ...cuyo coordinador Ricardo Monreal ya dijo que definitivamente el Senado de la República... ...al menos la mayoría de Morena, independientemente de que en el PRI... decidan no el apoyo por aquello de que los están considerando como traidor al PRI... ...y que ya está entregado a la, a la Cuarta Transformación... ...pero bueno, si tiene el respaldo de los senadores de Morena, pues evidentemente esto va a salir adelante... Y si esto es para mí el principal requisito, yo creo que los demás van a salir sobrando. No, el gobierno de España no tiene, eh, al menos hasta donde sabemos, ninguna objeción en contra de Quirinordal, no ha habido acusaciones en su contra, guía normal, no ha tenido una presencia mediática importante, yo creo que las cosas van caminando dentro de su ritmo normal, y bueno, a menos que por ahí salga una sorpresita en este mes de diciembre dirá, queriendo adiós a sus pretensiones, pero yo creo que esto no va a ocurrir, por allá en enero febrero, estará aquí despachando en embajada de, de México en España
0: nada que le meta ruido chiquete, en este momento
3: yo creo que no, yo creo que hasta el momento son, son los buenos deseos, digamos, de los uh -huh. que dentro y fuera de la cuarta transformación, pues no quisieran ver una una concreción de este proyecto, yo creo que el presidente fue muy claro cuando lo estableció y así como fue claro en ese momento si él tuviese alguna decisión en contrario la habría hecho saber ya desde, este, desde el, el momento mismo de, de concebirla no hay gente que caliente mucho ese tipo de cosas pero además no se trata solo de se trata de toda una estrategia del, del presidente para ir acercándose políticos de otros partidos ya hay otros gobernadores o exgobernadores que han sido este Señalados para participar también por la vía diplomática, está el caso del gobernador de Sonora, Claudia Pavlovich, está el caso del exgobernador de Nayarit, de Chavarría, y, y creo que el de Zacatecas también, que incluso era, no era ni, ni del PRDR, ni nada, sino del PAN auténticamente. Entonces, yo creo que son los juegos de poder, los juegos de tensión que se dan que están este, eh, avisando que no va a ser fácil para ellos este contener este tipo de, de, de incorporaciones hay que ver, el caso de Quirino yo creo que tiene apoyos de varios de los senadores PRIistas, y por más que Alejandro Moreno diese línea en contra por lo menos saldría dividida la bancada tricolor, así que pues es, es un asunto importante por eso está este juego de poder que se está desaltando pero no creo que venga de la, de la presidencia de la república ni mucho menos del gobierno de España Quirino no es un personaje controvertido como para buscar, un, para generar un rechazo de, de esa
0: de esa casa de gobierno Muy bien, pues na, nada de alta gracia que merita deshacer las maletas, las puede tener listas para el momento que agarre el avión y se vaya a la madre patria
1: Pues él puede irse a España cuando quiera tiene dinero con qué hacerlo, ¿no? Pero yo sí veo algunas cosas que me parece que pudieran este Estar levantando estos roces Uno de ellos fue la asistencia del gobernador a la boda incómoda De Santiago Nieto, donde pues Hubo mucho señalamiento por parte del presidente Y por parte de todos los huestes Morenistas, no creo que por ahí le pudiera Tener alguna incomodidad al presidente Todavía esta situación no ha dicho nada Permanece en silencio, y el silencio O puede ser bueno, o puede ser malo dependiendo De qué es lo que estás esperando no A otra situación que creo yo que le puede meter ruido También a esta nombramiento de Quirino Ordasco, personas cuentas que esté encontrando el, el gobernador Rubén Rochamo y ahí creo que pudiera haber alguna situación que le cause ruido al presidente, dependiendo de, lo, de, lo, de la comunicación que tenga del Estado y de lo que se vaya descubriendo en este traspaso o en esta entrega-recepción del gobierno de Sinaloa. Me parece que todavía hay que ver eso, eh, por eso creo que es este silencio y quizá por eso es esta incomodidad que, que surge, quizá por Radio Pasillo y por detrás de, de, de las puertas, pero creo que todavía no, no le veo yo que sea al 100% uh -huh. el nombramiento de Klinor Dascópet este tema de la de la embajada de España. Me parece que todavía hay situaciones pendientes que tiene que resolver y eso le va, lo, lo tiene creo que con esa especie de nerviosismo que le puede incluso borrar la sonrisa del rostro.
0: Bueno ya veremos, gracias